0: Primera Tesalonicenses capítulo 5 Dice la escritura versículo 23 Y el mismo Dios de paz os santifique por completo Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo Fiel es el que os llama, el cual también lo hará Oremos, Señor, gracias por su palabra, gracias, Señor, por este tiempo. Bendiga, Señor, este momento, quite cualquier distracción de la mente, Señor, del corazón, que podamos tener un corazón receptivo, Señor, a su palabra. Bendiga este tiempo, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la Escritura, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Qué es el completo del hombre? ¿Qué es? Dice, todo vuestro ser, Espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hay una promesa, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Es decir, hermano, que no estamos solos en nuestro crecimiento, no estamos solos en nuestra vida irreprensible como Dios quiere encontrarnos cuando Él venga. El mismo Dios de paz os santifica es Dios que nos purifica, es Dios que nos eh, santifica, hermanos, o, obviamente, hay responsabilidad de nuestra parte, pero Dios es el que perdona, Dios es el que justifica, Dios es el que condena, Dios es el que santifica por completo, ¿qué es lo que Dios quiere santificar por completo? Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿por qué? porque dice ahí, que Él quiere que esté guardado y reprensible, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si Cristo viniera en este momento, hermano, ¿cuántos de nosotros seríamos irreprensibles en todo nuestro ser? ¿Cuántos estaríamos tal vez con culpa por alguna área de nuestra vida? Ya sea físicamente, ya sea emocional, mentalmente, que habla de nuestra alma o inclusive nuestro espíritu. Dios, hermanos, busca santificación de nuestro cuerpo, de nuestra alma y de nuestro espíritu. Dios busca que seamos irreprensibles en nuestra alma, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Y esas áreas, que es el todo del hombre, hermanos, debemos crecer. Pero cada área, hermano, tiene su propio conflicto, tiene su propia batalla. Hay una oposición, hermanos, a nuestro avance cristiano. Hay obstáculos y barreras que tenemos que vencer. La vida cristiana, hermanos, es un campo de batalla examinaremos ahora tres aspectos del conflicto la batalla por el dominio de la carne del alma y del espíritu la primera cosa hermanos la batalla por el dominio de la carne esta batalla hermano no es de nuestra naturaleza pecaminosa como la conocemos o la llamamos al decir eh, por ejemplo un cristiano carnal ¿verdad? esa, esa frase carnal no se refiere a, a la carne se refiere a la naturaleza pecaminosa pero nuestra enseñanza aquí, hermano, nos estamos refiriendo a nuestro cuerpo, físicamente. Porque Dios quiere que nuestro cuerpo sea santificado. Y Dios quiere que nuestro cuerpo sea irreprensible. Y nuestra vida cristiana requiere, hermanos, que en, en carne podamos crecer. También a la estatura de la plenitud de Cristo. Obviamente, hermano, que el proceso natural del cuerpo es envejecer. El proceso natural del cuerpo, hermanos, es debilitarse y a, al final morir. Y todos estamos en el mismo proceso. Nadie está exento de este proceso. Todos con el paso del tiempo, nuestro cuerpo, hermanos, ya no es el mismo. Nuestro cuerpo ya no, es, ya no responde igual. Y tarde que temprano, nuestro cuerpo ya no soportará las enfermedades. Y es natural. Y no se espante, hermano. ¿Verdad? Porque después de este cuerpo dice que cuando estemos ausentes del cuerpo vamos a estar presentes con quién? Con el Señor. Así que aún en las cosas malas aparentemente hay cosas buenas. Entonces, pero mientras estamos aquí con nuestro cuerpo, no podemos cambiarlo como, como el mundo pretende, diciendo que los hombres pueden convertirse en mujeres haciéndose ciertas cirugías y los hombres, las mujeres pueden convertirse en hombres haciéndose otros tipos de cirugías o tratando de meterse todo tipo de, de químicos y no sé qué tantas cosas la Biblia dice que no podemos añadir a nuestra estatura, a estatura un codo así es usted, así lo hizo Dios obviamente viene su, su apariencia física viene de los genes de sus padres ¿verdad? si sus padres, ¿por qué cree que alguien sale güerito? Porque sus padres o tal vez sus abuelos son güeritos. ¿Por qué cree que salen morenitos? ¿Por qué cree que me salió morenita? ¿Por qué? Porque su padre es moreno, ¿verdad? Eh, hubiera sido raro que saliera como menonita, ¿verdad? Entonces, nuestra apariencia, la estatura, ¿por qué cree que Rodrigo es chaparrito? ¿Sí me explico? Nuestra apariencia física fue diseñada por Dios y tiene un plan y un propósito es nuestra habitación es el tabernáculo donde vivimos por lo tanto hermanos así como cuidamos la casa donde vivimos también debemos cuidar esta casa donde vivimos cuando alguien muere hermanos siempre vemos el cuerpo en el, en el ataúd sin vida la persona ya no está ahí solamente está su cuerpo esto nos habla hermano de que el cuerpo solamente es la habitación en la que podemos estar en este mundo ¿sí? y un día tenemos que abandonar este cuerpo o hay una alternativa que Dios nos ha dado también o tal vez cuando Cristo venga hermanos los muertos en Cristo resucitarán primero sus cuerpos que fueron eh, deteriorados hermanos por los procesos naturales de, 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 de descomposición hermanos cuando cristo venga los cuerpos de los que murieron en cristo resucitarán primero sus cuerpos van a ser restaurados tal y como a la semejanza de cristo hermanos a un cuerpo incorruptible ya no habrá más muerte ya no habrá dolor ya no habrá llanto hermanos su cuerpo será, será ahora perfecto para siempre y nosotros que hayamos quedado hasta la venida del señor seremos transformados a la semejanza de la gloria suya es decir que si ahorita le duele la rodilla cuando Cristo venga ya no le va a doler si ahorita está enfermo tiene algún tipo de, de enfermedad incurable, cuando Cristo venga, todas las enfermedades van a ser sanadas no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá clamor porque las primeras cosas pasarán y todo lo demás va a ser pura felicidad en la gloria de Dios ¿cuántos quisiéramos eso hermanos? estamos muy pronto para eso pero mientras llega a ese punto nuestro cuerpo debe ser cuidado Dios dijo que nuestro cuerpo era bueno cada cosa que, que Cristo hizo que Dios hizo en la creación hermanos dijo que era bueno en gran manera cuando dijo hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza etcétera, etcétera en el capítulo 2 explica que Dios tomó polvo de la tierra hermanos y formó un cuerpo el cuerpo de Adán y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y vio Dios que lo que había hecho era bueno en gran manera. Después, la mujer fue creada diferente, pero de la misma sustancia que el hombre. Estando Adán dormido porque Dios lo hizo caer en sueño profundo, abrió su costado y quitó, hermanos, una costilla y con esa costilla, hermanos, formó el cuerpo de Eva. Y la trajo a Adán para que fuese su esposa. De ahí en adelante, todos los demás fuimos hechos de manera diferente. No fuimos tomados literalmente del polvo de la tierra. Ni las mujeres fueron tomadas de la costilla de un hombre. No, ahora el proceso es diferente. Dios mandó al hombre y a su mujer que se multiplicaran. Y que llenaran la tierra. Cosa que algunos están cumpliendo, ¿verdad? Hermano Carlos está cumpliendo la, el mandato. Quién más está cumpliendo ese mandato verdad que tienen hermano Alejandro también entonces llenar la tierra multiplicarse sobre la tierra entonces el proceso de un cuerpo físico hermanos eh, comienza como un pequeño embrión y se va desarrollando y según la escritura es Dios quien va formando el cuerpo hermanos le va dando el toque que, que cada cuerpo tiene, verdad, si va a tener lunares, Dios se los pone donde va, verdad si va a ser de alguna forma específica su cabeza, así, verdad, a veces tenemos cabeza de huevo, verdad o cabeza, eh, Dios es creativo hermanos y él, él hizo de todas formas verdad, a uno los hizo cabezones a otro los hizo una cabecita a otro los hizo pelones, a otro los hizo greñudos chinos, verdad, a otro los hizo lambiños, eh, otros los hizo flacos, 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 otros gordos gordos, gordos a otros los hizo perfectos como uno, ¿verdad?, sí, ¿verdad?, entonces, no es cierto, hermano, sí tengo algunos errores, pero Dios nos hizo así como somos, y así como yo soy, y así como es mi esposa, cuando tenemos nuestros hijos, pues, ¿de dónde van a sacar su forma nuestros hijos?, ¿verdad?, de los genes que tenemos, y, y nuestros hijos un día se van a casar, y, y, y esperemos que mejoren la raza, como decimos, ¿verdad?, ojalá que siempre he visto verdad que jóvenes muy guapas muy bonitas agarran a hombres pero híjole no sé de dónde lo sacaron así que eh, no sé yo le digo a mis hijas que les quiero sacar los dientes de aquí verdad de aquí enfrente eh, pero aún así yo creo no se van a escapar pero hermanos ya hablando de todo esto nuestro cuerpo creado por dios desde la creación fue bueno pero una vez que entró el pecado, hermanos, todo lo que fue bueno dio el diablo, perdón, está tratando, hermanos, de que todo lo bueno se convierta en qué? En malo. Por eso el Señor advierte, hay de aquellos que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. Por causa de la caída, hermanos, el pecado vino a dominar y a matar el cuerpo. Porque Dios le dijo a Adán, el día que, des, que comieres de este árbol, ciertamente, que Morirás. Tu cuerpo es perfecto, es eterno, vivirá para siempre, pero si comes de este árbol, morirás. Inclusive, el Señor dijo, ¿verdad?, que de, tenía que detener el camino o, o cubrir el camino del árbol de la vida para que el hombre no, no comiera también de ese árbol y viviera para siempre en esa condición. Entonces, de ahí, en, en, entonces la Biblia dice que como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que nuestro cuerpo, hermanos, está sujeto a la muerte. No importa la edad, no importa la condición en la que se encuentre su cuerpo, en un segundo, hermanos, podemos abandonar este cuerpo. Vi un video y a veces hasta me da, no sé si me da miedo o me da ánimo. Vi un video de un pastor que murió estando predicando. <ríe> Le dio un infarto mientras predicaba. Entonces no sé si me da miedo o me da alegría eso, ¿verdad? Pero hermanos, la vida así, en un segundo puede cambiar. Pero Cristo, hermanos, a través de su sacrificio, Él vino a restaurar las cosas. Dice en Romanos 6, búsquelo por favor. Romanos capítulo 6, versículo 17. Por eso dice la Biblia, hermanos, que estamos bajo pecado. El hombre, ¿verdad? Está bajo pecado. A menos de que se arrepiente de sus pecados y reconozca que Jesús es el Señor y crea que Dios lo levantó de los muertos entonces es salvo entonces Dios nos hace revivir nos hace renacer nos hace nuevas criaturas aunque físicamente hermano no sufrimos ningún cambio aunque somos salvos nuestros cuerpos se siguen deteriorando aunque somos salvos nuestros cuerpos se enferman se cansan y mueren ¿Por qué? Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Más sin embargo, hermanos, el sacrificio de Cristo también nos ha dado a nosotros, los cristianos, fortaleza física. Dice la Biblia, hermanos, en el libro de Hebreo, no lo busques, pero cuando está hablando de los héroes de la fe comienza a hablar de algunos y explica cosas, después dice el, el escritor, y tiempo me faltaría hablando de este, de Gedeón, de, de Barak, de Jefté, de, de Sansón y de los profetas, que por fe hicieron esto, por fe hicieron aquello, se hicieron fuertes en batallas, vea por ejemplo hermanos, a los, a los eh, valientes de David, hombres valerosos hermanos, que mataban 800 personas en una ocasión, 800 guerreros, hombres fuertes hermanos, que se esforzaban Dios le dio por ejemplo a Sansón hermanos una fuerza sobrenatural que tumbó un edificio y mató a tantas personas las energías, las fuerzas físicas hermano Dios nos las repone cuando nosotros estamos siendo transformados a la imagen suya aunque el proceso natural de deterioro continúa yo veo, por ejemplo, al misionero que está aquí en Chihuahua, ancianito, y sigue predicando la palabra de Dios. Sigue yendo casa por casa, enseñando niños, adultos, predicando la palabra de Dios. Podríamos decir, él ya debería estar retirado, ya debería estar, ¿verdad?, jubilado. Pero, hermanos, para el servicio cristiano no existe jubilación. Para el servicio cristiano lo único que hay es la vida y es la muerte. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo el apóstol Pablo. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora, de aquí en adelante, dice él, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, para el cristiano, hermanos, el cuerpo es fundamental para servir a Dios. Dice ahí, Romanos 6:17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros, hablando de nuestro cuerpo, para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a quién, hermanos. A la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dice el apóstol Pablo, así como antes usabas tu cuerpo para hacer el mal, pues ahora en Cristo usa tu cuerpo para hacer el bien. Si antes, hermanos, eh, te desvelabas haciendo lo malo, ahora eh, desgástate haciendo lo bueno. Antes servíamos a la iniquidad, presentábamos vuestros miembros para servir a la injusticia. ¿Por qué ahora no lo hacemos para servir a la justicia? El primer peligro, hermanos, hablando de nuestra carne física, es el amor a la comodidad física esto procede de la falta de diligencia pereza podríamos llamarlo más atinadamente se debe a la falta de disciplina personal el cansancio físico hermanos llega a ser razón suficiente para excusarnos de nuestra responsabilidad espiritual tú puedes juzgarte y decir pastor pero yo trabajo duramente Entro temprano a mi trabajo y estoy trabajando, trabajando y trabajando. Y cuando llego a la casa, lo único que quiero es descansar. Todo ese esfuerzo que hiciste, trae ganancia. ¿Cuál es la ganancia que vas a obtener? Pues un sueldo, un cheque... pero el hecho de que estemos siendo cumplidos y trabajadores con lo que hacemos allá afuera no quita la responsabilidad de lo que debemos hacer como cristianos el cansancio físico es la excusa más usada por los cristianos para no leer la Biblia para no orar, para no ir a la iglesia ¿Cuántos, hermanos, sean, seamos honestos? ¿Cuántas veces no hemos venido a la iglesia porque estábamos cansados? Y podríamos justificar esa excusa. Dice en Romanos capítulo 12, versículo 11. dice en lo que requiere diligencia no que no perezosos fervientes en espíritu sirviendo al Señor a veces hermanos eh, eh, no somos no somos perezosos para otras cosas somos diligentes hermanos somos cumplidos somos excelentes en el trabajo que desempeñamos somos hasta fervientes para hacer el trabajo que hacemos pero somos perezosos para servir al señor pero somos negligentes en nuestras responsabilidades espirituales no solamente hermanos la comodidad física es un problema pero también el segundo problema proviene de nuestros apetitos físicos los apetitos físicos naturales hermanos, no son pecaminosos dios los puso en el hombre cuando lo hizo esto, esto fue antes de que el pecado entrara al mundo la estrategia de Satanás es tentar al hombre de tal manera que los apetitos que Dios le dio sean usados de una manera que Dios no ha ordenado. Podríamos mencionar algunos de estos apetitos como podría, podría ser, hermanos, la pereza, glotonería, fornicación, adulterio, entre otras. ¿Y cuánto nos gusta comer, hermanos? ¿A quién no le gusta comer? ¿No les gusta, hermano? A todos nos gusta comer. Pero ¿cuántas veces, hermano, consideramos... No solamente cuánto comemos... Sino qué comemos. En la pandemia... Escuché de un doctor que murió... Aquí en el seguro de Coctemoc... Murió en la pandemia de, de COVID... Pero el problema de él era otro. Tenía años, años, todos los días, todos los días. Se comía una coca, de, se tomaba una coca de 600 mililitros y un gancito. Todos los días, todos los días. El cuerpo va a llegar al punto, hermano, donde te va a decir, ¿sabes qué? Ya no aguanto más. Y se desploma. Hay personas, hermanos, que mueren por falta de ejercicio pero hay otras que mueren por exceso de ejercicio ¿cuántas veces hemos visto hermanos atletas desplomarse de un infarto? nuestro cuerpo tiene límites hermano la biblia habla sobre la glotonería y debemos tener cuidado dice que debemos poner cuchillo a qué? a nuestra garganta Debemos, hermanos, porque somos templo del Espíritu Santo y debemos cuidar nuestro cuerpo, hermanos, en lo que comemos, lo que bebemos, en las actividades que hacemos, en la juventud, hermanos, créame que por eso es que se llama adolescencia, porque todo les duele, ¿verdad? En la adolescencia, hermanos, no hay, no hay criterio, no hay sabiduría, no hay prudencia. Los jovencitos, hermanos, pueden estar comiéndose unas sabritas con, con un montón de picante de chile y luego le echan otro más picante porque el otro no estaba tan picante, ¿verdad? Y al rato andan quejándose de que les duele qué. Ay mamá, me duele la panza. Ay, ¿qué te comiste? ¿Le das algo para que se le quite el dolor y al siguiente día en la escuela está comiendo exactamente lo mismo? Y esos problemas, hermanos. No es de que porque te salió una enfermedad, sino porque tú mismo la estás provocando. Dice la Biblia que el que destruye el cuerpo, el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, de que Dios, hermanos, en muchas de las oraciones que pedimos por nuestra salud, Dios no va a contestar. Porque es como Dios apaga este incendio. Y tú estás atizándole al incendio. ¿Sí me explico? Dios, mientras me chupo los dedos del chamoy. Dios, ayúdame a mi pancita. Dios va a decir, no te voy a ayudar nada. Hasta que dejes de comer lo que te está irritando. Primera Corintios 6. Eso no significa, hermano, que no debemos comer. Como mexicanos, tenemos la cultura de, de comer bien. Y tenemos buena comida, ¿verdad? Y hacemos fiesta en la iglesia y hay comida. Un cumpleaños, hay comida. Aniversario, hay comida. Vamos a hacer comida. Nos juntamos los maestros y ¿qué hay? Comida. Reunión de matrimonios, comida. Reuniones de damas, comida. Reuniones de... Varones, con más razón, comida, no es malo hermanos, la comida es buena, Dios, Dios quiere que tengamos compañerismo, a lo que nos referimos con la glotonería hermanos es a sobrepasar los límites que nuestro cuerpo puede soportar, si estamos ahí en 1 Corintios hermano, dice capítulo 6 versículo 12, Dice el apóstol Pablo... Todas las cosas... Me son qué Es decir... Dios no va a estar ahí, ahí... Cierra ese refri... Dios no te va a decir eso... Todas las cosas me son lícitas... mas no todas las cosas... ¿Qué dice? Convienen... Todas las cosas me son lícitas... mas yo no me dejaré dominar... De ninguna... Las viandas para el vientre... Y el vientre para las viandas... Pero tanto el uno como la... Como a las otras... Destruirá Dios... Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. ¿Y el Señor para quién? Para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros, ¿qué dice? Nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es qué, hermanos? Es templo del Espíritu Santo. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio glorificad pues a Dios en dónde? en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios somos mayordomos de este cuerpo y un día vamos a rendir cuentas a Dios por este cuerpo que Dios nos dio así que hermano todos estamos en esta batalla la batalla por dominar la carne el diablo, hermanos, a los jóvenes les aconsejo que tengan mucho cuidado con quien andan. Porque ninguno está exento de caer en fornicación. Tengan mucho cuidado. Bueno le sería al hombre, dice, no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia esposa y cada uno su propio marido. Tenga cuidado. Padres, tengan cuidado con quien andan sus hijos. ¿Quiénes son sus amistades? No permita que anden solos. Porque el pecado está a la puerta. Y el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Número 2 La batalla para dominar el alma. Mateo capítulo 11 los apetitos físicos naturales que Dios ha dado hermanos eh, no deben ser refrenados sino deben ser consagrados los jóvenes, adolescentes con, conforme van creciendo su cuerpo va cambiando las hormonas comienzan a ¿cómo se dice? a, a volverse locas pues ¿verdad? A dispararse ¿verdad? el muchachito que antes le hacía escarrilla con una niña y decía guácala, ¿verdad? De repente Joel ya crece y abre sus ojos y dice, ¿por qué decía guácala? ¿Verdad? Antes, ¿verdad? hasta lloran los niños. porque qué le haces carrilla con una niña? Pero ya crece Gerardo y ¿qué dice? ¿Verdad? Es, no, sus ojitos, que hacen? ¿Verdad? Las muchachitas comienzan a crecer, todas mocosas, todas greñudas. ¿Verdad, Hatsiri? Y luego ya crece y ahora sí ya se quiere peinar, ahora sí se quiere poner, eh, ¿cómo se llama? Pintura, ¿verdad? Y se quiere ponerse bonita, ya se limpia los mocos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como, como mujer y como hombre, comienza a despertarse esos impulsos naturales. Y está bien, está bien que al muchachito comience a gustarle una muchachita Y que a la muchachita le empiece a gustar un muchachito Lo malo sería que al muchachito le empezara a gustar un muchachito Y a la muchachita una muchachita Esa es el, la, la escuela que quieren darles allá afuera Quieren meterles en la cabeza de que si tú eres mujer y te gusta una mujer está bien Pero Dios dice que no está bien Esos impulsos naturales hermano Hay que como padres saberlos gobernar ¿Sí? Saberlos aplacar. No vamos a quitarlos y tampoco podemos presionar tanto. Porque cuando tú presionas algo, hermanos, esa cosa lo único que va a hacer es crecer, crecer al punto de que revienta. Entonces, en lugar de pretender quitar esos impulsos naturales que Dios nos ha dado, debemos consagrarlos a Dios. Ahora sí. Punto número 2: La batalla para dominar el alma. Mateo capítulo 11. Si sí estamos ahí, hermanos. Dice, versículo 28. Dice: Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para qué? Para vuestras almas. Hermanos, Cristo nos da la victoria en nuestras almas. Porque nuestras almas se cansan. Nuestras almas, hermanos, batallan. El alma, hermanos, es la mente, es las emociones de una persona. Y es la conducta de una persona. Una persona como piensa, así se va a sentir. Si estás pensando negativamente en los problemas, necesidades, cómo le voy a hacer, pues va a llegar el punto en que te vas a sentir desanimado, te vas a sentir preocupado, ansioso. Y eso, esa preocupación, esa ansiedad, hermanos, que tienes en tu alma, va a repercutir en que te duele la cabeza ahora. En que ahora estás todo tenso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás preocupado. Ahora tu cuerpo y tu alma se encuentran cansados. Y es una batalla. Y por el desánimo muchos cristianos dejan de leer sus Biblias, por lo tanto, ahora quién está sufriendo? Tu espíritu. Porque no estás creciendo espiritualmente. Estás cansado, preocupado, ansioso, tienes dificultades, necesidades, enfermedades, tu cuerpo está cansado, dejas de venir a la iglesia. ¿Por qué no vine, no, pastores, que ando desanimado? ¿por qué estás desanimado? porque tu alma está cansada ¿qué necesitas para que tu alma descanse? ¿necesitas ir a una charla con amigos? ¿necesitas ir a un café? ¿una pastilla? no existe otra solución más que esta venid a mí dice el Señor todos los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Santiago 1.21. Búsquelo, por favor. Si sí, estamos ahí. Cristo nos da la victoria en nuestras almas. Dice ahí Santiago 1.21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar, ¿qué cosa, hermano? Vuestras almas. La palabra de Dios puede salvar vuestras almas. Este pasaje, hermanos, no se refiere a la salvación para ir al cielo, no se refiere a que tengas que arrepentirte de tus pecados y recibir a Cristo en tu corazón para que cuando mueras vayas al cielo. No, hermanos, no está hablando de eso. Está hablando, dice, recibir con mansedumbre la palabra implantada. ¿Por qué fue implantada? Alguien que no es cristiano no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero nosotros que somos cristianos tenemos al Espíritu Santo. Y el espiritual dice, juzga todas las cosas, entiende todas las cosas. Entonces la palabra de Dios es implantada en nuestra vida. Cuando el sembrador sale a sembrar la semilla y comienza a predicar la palabra, la semilla cae en el corazón del cristiano. Esa es la palabra implantada. Desde el corazón de, tu, de, de ti mismo, hermano, vas a comenzar a cambiar, a transformar tu vida y vas a salvar tu alma. Qué vas a salvar de tu alma, tus pensamientos, tus emociones, la palabra de Dios hermano, conforta los corazones, tú puedes estar desanimado, puedes estar eh, preocupado, pero la palabra de Dios hermano, va a apaciguar la preocupación, y va a quitar el desánimo, la palabra de Dios, pero dice, debemos recibirla con mansedumbre, hay cosas, hermano, que no nos va a gustar escuchar de la palabra de Dios. Por eso es que necesitamos mansedumbre. Por eso Cristo dijo, aprended de mí, que soy, ¿qué? Manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Primera Corintios 1.21 Dice la escritura ahí. Primera Corintios 1.21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de qué cosa. De la predicación. Entonces, la predicación puede salvar vuestras almas agradó a Dios, fue idea de Dios, Él lo pensó, dijo, ¿cómo voy a salvar a los creyentes? Ahora, no está hablando de salvación nuevamente para ir al cielo, hermanos, porque si ya eres creyente, ya eres salvo. Pero ¿de qué va a salvar Dios a los creyentes? Por la locura de la predicación, ¿de qué? Bueno... Cuando tú vienes a la iglesia y te expones a la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios, hermanos, dice la Biblia que la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. La palabra de Dios va a ir directamente a dónde, hermanos? A tu alma. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuántos de ustedes y yo también doy testimonio de lo mismo? ¿Cuántos de ustedes han estado escuchando una predicación y piensas o has llegado a pensar que alguien le dijo al predicador lo que andabas haciendo? ¿Cuántos les ha pasado eso? <ríe> Déjame decirte que es verdad. Alguien le dijo al predicador lo que andas haciendo. ¿Quién se lo dijo? El Espíritu Santo. Ahora, no, no, nada más no me dijo los nombres. <ríe> cuando Dios me dice, quiero que prediques Dios, ¿a poco andan así los hermanos? <risa> ¿quién es Dios? ¿quién para que el mensaje sea más directo? no Dios sabe las vidas Dios sabe los corazones, Dios sabe las intenciones del corazón, Dios conoce los pensamientos, y va a dirigir su palabra por medio de la predicación directamente hermanos a donde necesita ser ayudado Tal vez usted está desanimado y usted escucha un mensaje y se va animado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios actuó poderosamente en esa situación. Tal vez usted está teniendo algún problema, una decisión importante que usted va a to tomar. Y no sabe qué hacer. Viene a la iglesia, se predica la palabra de Dios. Y exactamente Dios le da lo que usted necesitaba escuchar para tomar esa decisión. Porque si no hubiera escuchado, hubiera tomado una mala decisión. Y tal vez se hubiera hecho peor la rotura. Tal vez se hubiera hecho peor el problema Entonces de qué le salvó el Señor De una mala decisión De qué le salvó el Señor eh, Yo he escuchado testimonios Hermanos eh, de un, de, No sé si son Historias reales porque las he Escuchado de diferentes versiones Pero una, una versión que Escuché hermanos de, de una un, El hijo de un pastor que se iban Todos los domingos después de, del Culto iban a repartir folletos y ese domingo el pastor no quiso ir, estaba cansado, y su hijo le dijo, papá, vamos a repartir folletos. Así cansados fueron, hermanos, y llegaron a una casa y tocaron. Salió un hombre, y le dieron la, el, el evangelio, el, el folleto, hermanos, y ese hombre fue salvo en ese momento. Después el hombre les dijo, si ustedes no hubieran tocado la puerta, ya tenía lista la cuerda para ahorcarme. Dígame si no fue oportuna la palabra de Dios en la vida de ese hombre. Si es verdad la historia, qué sorprendente historia. Si solamente es una anécdota o es algo para ilustrar, pues yo creo que sí pasa en la vida real. Tal vez estás a punto de un divorcio, no lo sé. Y la palabra de Dios te salva. La predicación te salva. Tal vez estás a punto, joven, de cometer una tontería en tu vida. Y la palabra de Dios. La locura de la predicación te va a salvar. Por eso es importante no dejar de congregarse. Porque si no estamos expuestos a la predicación, a Dios le agradó salvarte por medio de la predicación. Y es más, no es nada más por medio de la predicación, por la locura de la predicación. ¿Qué significa esto? Que para los hombres esto es qué? Es locura. Pero para Dios, para nosotros, es poder de Dios. Entonces, a Dios no le agradó salvarte por medio de los videojuegos, por medio de la televisión, por medio de la radio, por medio de YouTube. Hay cristianos que dejan de congregarse y están, hermanos, escuchando cualquier tipo de mensajes en YouTube que en lugar de salvarles, les desvía más. Les aparta más de la fe y terminan más perdidos que como estaban. Y conozco a algunos aquí en el pueblo. ¿Qué más? Filipenses 4. Cristo, hermanos, nos puede salvar nuestras almas, darle descanso a nuestras almas. La palabra de Dios puede salvar vuestras almas si la recibimos con mansedumbre. La predicación, la locura de la predicación puede salvar vuestras almas. Pero también, hermanos, la oración puede salvar vuestras almas. Filipenses 4, si ¿sí estamos ahí. Versículo 6. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y qué más. Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste, y oíste, y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En lugar de estar ahí todo preocupado, ansioso, hermanos, y contención y dolor de cabeza por las preocupaciones, ¿por qué mejor no sacrificamos un poquito nuestras rodillas y las doblamos y las inclinamos delante de Dios con toda oración y ruego y súplica y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús es una batalla hermano para dominar el alma el diablo quiere meter todo lo, lo malo todo lo negativo todo lo deshonesto todo lo injusto todo lo impuro todo lo que no es amable todo lo que no es de buen nombre el diablo quiere que estemos pensando en esas cosas y es por eso que estamos cansados en nuestras almas pero todo lo que es bueno dice el apóstol en esto pensad y el Dios de paz no solo la paz de Dios estará en mí, sino que el Dios de paz estará conmigo y por último hermanos la batalla para dominar el espíritu humano este tema es muy extenso hermanos no voy a, a meterme tanto en él solo quise tocarlo así por encimita lo que es el espíritu pero vamos a 2 Corintios 7 Cuando una persona es salva, hermanos, la Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cuál área de nuestra vida estaba muerta? El espíritu. El cuerpo estaba vivo. El alma es usted la persona. El alma son sus pensamientos, sus emociones. Una persona inconversa también tiene pensamientos y emociones. Pero lo que no tiene una persona inconversa es un espíritu vivo. Está muerto en sus delitos y pecados. Pero cuando Cristo vino a nuestras vidas y nos arrepentimos de nuestros pecados, nacimos de nuevo. ¿Qué nació de nuevo? Nuestro Espíritu. Dice la Biblia que el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué significa? Que el Espíritu Santo vino a morar en nuestro Espíritu. Es por eso que ahora nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es por eso que un cristiano no puede ser poseído por los demonios, porque el Espíritu de Dios ya habita en nuestro espíritu. Entonces, ¿pero qué problema puede tener mi espíritu en la lucha, en las batallas del crecimiento? Dice 2 Corintios 7.1 Si estamos ahí. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, Limpiémonos de toda contaminación de qué? ¿Y de qué más? Y de espíritu. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué tipo de pecados, hermanos, se pueden cometer en el espíritu? ¿Qué tipo de contaminación puede contaminar nuestro espíritu? No está hablando de demonios, está hablando de pecados. Los demonios no nos pueden controlar ni nos pueden poseer. Nos pueden atacar, pero no nos pueden poseer. Pero el pecado, hermanos, así como al principio que dijimos que Dios quiere que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea santificado y sea hallado irreprensible cuando Cristo venga. ¿Cómo se logra eso? Bueno, ya vimos sobre el cuerpo, sobre el alma. Ahora dice Dios, limpia, toda contaminación de carne y de espíritu cuando él dice en hebreos que debemos presentarnos delante de él que entremos confiadamente al trono de la gracia dice que debemos presentarnos teniendo nuestros cuerpos lavados con agua como digo es un tema muy extenso cuando entramos a la presencia de dios él nos escucha en la condición en la que estemos pero cuando tenemos comunión con dios hermano en nuestro cuerpo también tiene una función muy especial en esa relación. Ese es otro tema. Pero la contaminación de espíritu, hermano, tiene que ver con idolatría, tiene que ver con hechicería, orgullo, rebelión, dureza de corazón. Dios le mandó a Saúl que matara a todos los de Amalek y que aún a los niños, bebés, ancianos y todos los animales también este hombre hizo un sacrificio que no debió haber hecho porque solo le correspondía al profeta y al sacerdote pero Dios dijo esto a través de Samuel, se lo dijo a Saúl, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuando tú has sido rebelde a la palabra de Dios Dios te ha desechado Para que no seas rey Ese hombre Desde esa perspectiva ¿Dónde terminó Saúl hermanos? En su última batalla Va a enfrentar una batalla Es su última batalla Él murió en esa batalla pero antes de ir a la batalla, quiso consultar a Dios. Pero Dios ya no hablaba a Saúl, ni por profeta, ni por sacerdote, ni por urín y tumín, ni por visión, ni por nada. ¿Qué buscó Saúl? Al no tener respuesta de Dios. Una adivina. Como digo, este tema es muy extenso para explicar. Pero lo que puedo decir, hermano, es que una persona, un, un cristiano, con un espíritu de rebelión, hermanos, es capaz de cometer este tipo de pecados. Hay cristianos, hermanos, que, jóvenes cristianos, que tiene novia católica o viceversa cómo concibe usted póngase a pensar en esto voy a usar a a, a Rodrigo okay. Rodrigo está aquí creciendo en la iglesia está aprendiendo la palabra de Dios, es salvo pronto lo vamos a bautizar y llega la edad donde él tiene una novia de la escuela pero su novia es católica de hueso colorado y su novia le pide que se casen en la iglesia católica pero como rodrigo no tiene la primera comunión si ¿sí lo bautizaron en la católica y ya estás condenado <risa> no, no tiene la primera comunión no tiene la confirmación y no sé qué tantos requisitos bueno vas con el cura y te dice, ya estás así, no, ok, necesitas hacer la primera comunión, necesitas hacer, y Rodrigo dice, yo amo tanto a mi novia, inclusive amo más a mi novia que a Dios, que no me importa someterme a una doctrina de demonios, a una doctrina de idolatría para casarme, pero oren por mí para que a mi matrimonio le vaya bien, ahí le encargo pastor para que ore por nosotros es más pastor lo invito a la fiesta, ¿crees que voy a ir a tu fiesta Rodrigo? no ¿Sí me estoy explicando hermanos un cristiano con un espíritu de rebelión hacia Dios con tal de satisfacer sus propios deseos egoístas es capaz de cometer cualquier pecado Ahora muchos preguntan, ¿Saúl sería salvo? No sería salvo, hermanos. El único que conoce los corazones es Dios. Fue profeta de Dios, sí. Fue lleno del Espíritu Santo, sí. Fue ungido por Dios, sí. Entonces, no hay duda de que ese hombre es hijo de Dios. ¿Pero qué hizo en su última batalla? ¿Fue salvado por la locura de la predicación? No. ¿Fue salvado por la palabra de Dios? No. ¿Fue salvado por la oración? Tampoco. El único remedio que Dios tiene para este tipo de cristianos es llevárselos a casa. Antes de que se sigan y se sigan hundiendo y hundiendo más en el pecado. Aún ahí, hermanos, se muestra la misericordia de Dios sobre este tipo de hombres y mujeres. Nuestro espíritu también se contamina. La Biblia dice que debemos guardarnos de la avaricia. La cual es qué, Idolatría. La avaricia es no estoy conforme con lo que tengo Dios. No me satisfaces. Dios no eres suficiente para mí. Quiero más. Y ese espíritu de avaricia hermano. Dice que hunde a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor a qué en otro pasaje lo resume así no podemos servir a Dios y a las riquezas porque o amaremos a uno y aborreceremos al otro no podemos servir a Dios y a las riquezas y termino mencionando este pasaje hay una batalla constante hermanos ya no entre mi alma ahora ya la batalla es entre mi cuerpo y mi, y mi espíritu ¿cuál es esa batalla? los discípulos estaban con Jesús en Getsemaní y tomó a tres de ellos a Juan, a Pedro y a Jacobo y los puso aparte Jesús se fue a orar más, al, más adelante y cuando volvió los encontró durmiendo y les dijo esto velad y orad para que no entréis en tentación el espíritu no está hablando el Espíritu Santo, está hablando el Espíritu de Pedro, el Espíritu de Juan, de Jacobo. El Espíritu a la verdad está ¿qué? Dispuesto. Pero en la carne es débil. Y es una batalla, hermanos. El crecimiento cristiano es una batalla. Tienes que luchar contra tu propia carne. Tienes que luchar contra los deseos, los impulsos que tenemos naturales que se quieren desbordar tenemos que luchar contra la contaminación que contamina nuestros espíritus mientras no nos expongamos a Dios y a su palabra es imposible que ganemos estas batallas así que si usted quiere crecer a la semejanza de Cristo vale más que pelee la buena batalla de la fe tomando toda la armadura de Dios para que, está, eh, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo debemos ponernos toda la armadura de Dios y sobre todo dice él tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios orando en todo tiempo con toda oración y súplica por todos los santos si hacemos estas cosas como dijo el apóstol Pedro no Caeréis jamás. Puestos de pie vamos a orar.